1: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare av Anna Blom och mig Kristina Käder. För att samhället ska bli hållbart måste vi använda våra resurser bättre. Vår ekonomi kan inte bygga på slit och släng. Utan vi måste utforma en ekonomi där återanvändning och återvinning är självklarheter. Det säger vår miljö- och klimatminister Per Bolund. Och för att stärka omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi beslutade därför regeringen att inrätta delegationen för cirkulär ekonomi i april 2018. Delegationen har i uppdrag att årligen redovisa förslag till regeringen på vad som kan göras för att öka takten i omställningen till en cirkulär ekonomi. Ordförande för delegationen är Åsa Domej. Så vad har det egentligen hänt då, sedan 2018? Och vad gör svensk politik för att underlätta för samhällets olika aktörer och modeföretag att ställa om till en cirkulär ekonomi? Mm. Det här är frågor vi är så nyfikna på. Och för att omtanke om människa och planet också ska lösa sig i handlarnas plånböcker så krävs de rätta konkurrensvillkoren. Handlarna vill gärna ha hjälp från politiken när det gäller att öka incitamenten för hållbarhetsarbete. Samtidigt som den fria konkurrensen måste värnas. Det skriver man om i, hand, i Svensk Handels senaste hållbarhetsundersökning. Och det är ganska viktiga, viktig information. Den här undersökningen den berättar bland annat att handlarnas hållbarhetsambitioner är höga, men Andelen som anser att hållbarhet och lönsamhet går i hand och hand tyvärr minskar. Och det pekar på att företagen trots detta faktiskt kan behövas lite hjälp på traven. Och nästan tre av fyra företag anser att det behövs mer statligt stöd. Inte hinder i form av exempelvis punktskatter för att företag ska satsa på hållbarhet. Och när handlarna får frågan om vilken aktör de tycker har det huvudsakliga ansvaret för att handeln ska kunna bedriva hållbart arbete så hamnar faktiskt myndigheterna i topp. Det kan bland annat handla om tydliga riktlinjer från EU vad gäller att minska förekomsten av skadliga kemikalier. Samtidigt som lagstiftning och riktlinjer gärna får ställa höga krav på hållbarhet så är det också viktigt att den goda konkurrensen värnas. Svenska handlare ligger ofta i främkant inom områden som rör hållbarhet och initiativ som vänder sig endast till svenska företag riskerar därför att öka administrationen eller skattbördan för de företag som redan har ett utpräcklat hållbarhetsarbete. Ja, det kan få konsumenten att vända sig till utländska handlare som erbjuder lägre priser men Samtidigt faktiskt är helt okontrollerade och kan sälja osäkra produkter där såväl kemikalieinnehåll som tillverkningsprocesser faktiskt är okänt. Så vad gör regeringen åt det här idag? Gör man ens något?
2: Det tror ju vi såklart att de gör. Och vi är jättenyfikna på exakt vad de gör. Och nu 2021 så är det tänkt att riksdagen ska rösta om ett förslag på skatt på svenska kläder och skor som innehåller skadliga kemikalier. Men experter menar att bevisunderlaget behöver utredas för att säkerställa att skatten inte blir en dyrköpt papperstiger. För att kunna göra ett skatteavdrag så behöver ett företag vara säker på att man har samma syn som Skatteverket på vilket bevisunderlag som krävs. Annars kan man åka dit för skattebrott. Det finns en rättsosäkerhet om företag inte kan vara säkra på vad som krävs för att göra ett skatteavdrag. Det står tydligt att utredningens uppdrag inte omfattar att utreda vilket bevisunderlag som ska krävas in- behöver inte det utredas innan man lagstiftar. Och varför får man inte fullt skatteavdrag om företaget bevisat att man inte har någon av de här kemikalierna i kläderna? Både företag och skatteverket behöver ju veta ifall det för att göra skatteavdrag krävs att man ska göra kemisk analys på varje del av till exempel en barndräkt inklusive sytråden, för de 51 olika ämnena. Och om denna förstörande provning behöver göras på varje batch eller om det räcker med att man testar den första kollektionen. Eller räcker det med en underskrift från syfabrikens chef? Ja, det här är komplext och frågorna är många. Och därför är vi så glada och stolta att presentera dagens gäst i Mode och livstidspodden. Nämligen miljö- och klimatminister Per Bol.
4: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash
0: weightloss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
2: Varmt välkommen till Moru livsstilpodden, Parr. Här, välkommen till Modo- och
3: Tack så jättemycket.
2: Kan inte du berätta kort om din professionella bakgrund? Varför är miljöarbete en hjärtefråga för dig?
3: Ja, men det började väl egentligen redan eh, i min barndom. Jag eh, spenderade mina eh, semester med min familj vid Östersjön och eh, kunde se med mina egna ögon hur Östersjön höll på att eh, förstöras. blev eh, grumligare, eh, algblomningar fisken som jag älskade att fiska upp fick jag höra att den skulle man inte äta för den var så giftig och jag kunde se också hur fisken försvann och det där väckte ju ett stort engagemang i mig jag ville ju bevara det havet som jag älskade och då kände jag att det här vill jag ägna mig åt och det gjorde sen att jag läste till biolog och började forska på miljöfrågor men sen också att jag tog steget in i politiken för att det är där man kan, kan göra skillnad vilken
2: är, eller jag tror att det var flera, men din, dina främsta drivkrafter
3: skulle du säga? Jag skulle säga att den främsta drivkraften det är nog egentligen att eh, kunna lämna över med gott samvete en planet och en miljö till, till mina barn. Eh, jag tycker ju att vi har fått eh, den här fantastiska planeten i arv av våra föräldrar och eh, då har vi ett ansvar att också se till så att våra barn kan njuta av den och... Eh, Tyvärr så är vi ju ganska långt ifrån det. Det är väldigt många barn idag som växer upp med klimatångest och är väldigt oroliga över sin framtid. Och det tycker jag att vi som vuxna har ett ansvar att faktiskt göra någonting åt. Och det gäller inte bara mm. mina barn såklart utan faktiskt alla barn på hela den här planeten har rätt att växa upp i en ren miljö.
1: Mm. Och du, den 9 juli 2020 så kom ju ett pressmeddelande som berättade att regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Vad innebär cirkulär ekonomi? För Sverige och världen enligt
3: dig. Cirkulär ekonomi innebär ju egentligen ett nytt sätt att tänka. Det räcker inte med bara liksom slipa lite igen på kanten utan vi måste göra saker på ett helt nytt sätt. Vi måste hitta nya modeller för att få det vi behöver men utan det stora miljöfotavtrycket som vi har idag. Det kan ju handla om att istället för att köpa allting som vi använder och alla kläder vi har på oss att man faktiskt kan få tillgång till det på andra sätt. Låna eller hyra eller och ja, också återanvända, se till så att vi faktiskt använder de materialen vi har istället för att bara, som vi brukar göra, köpa, använda, i bästa fall någon gång och sen kasta. Det är ju tyvärr så vi har vant oss vid att konsumera kläder och det håller inte helt enkelt. Sen måste vi också se till så att vi har system för att återvinna textilier när de väl är utslitna och vi inte kan använda dem som kläder igen. Men vi är ju lite grann blinda för det väldigt stora fotavtrycket som både för klimatet väldigt mycket klimatutsläpp som kommer men också vattenanvändning kemikalieanvändning som kommer med våra textilier och då måste vi använda dem smartare
2: Precis, kan det vara så att vi har blivit lite lata
3: Ja, vi har väl också vant oss vid att vi inte ser hela prislappen. Vi ser bara en liten del på det som vi köper. Exakt, det finns Men. en
2: helt annan historia bakom plagget som vi aldrig riktigt tar del av heller.
3: Precis, och det, det priset det betalar istället textilarbetaren i fabriken som inte får en lön som den kan leva på eller familjen vid sidan av fabriken som bevattar sina fält med textilkemikalier och får i sig dem. Och det priset tycker inte jag att någon annan ska betala. Det, det, finns, det
2: finns ju en okunskap kan jag liksom känna hos mig själv. Att det är en del av ett plagg som jag aldrig riktigt tar del av. Nu, nu har ju det börjat talas väldigt mycket om just transparens och hur viktigt det är. Men det känns lite som att just den sociala hållbarheten är så himla viktig också. Liksom. Mm. Att, att det kommer upp en diskussion om den.
3: Ja men det är det verkligen, jag håller med. Mm. Mm.
2: Men eh, takten i arbetet med omställning till en cirkulär ekonomi behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen samt flera globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Vilka frågor är mest akuta anser du?
3: Ja, det är, till att börja med vill jag ändå säga att för många som lyssnar som jag vet är engagerade i kläder som, som jag också, mm. så det är det klart att jag vill inte att man ska misstolka det här som att man inte ska kunna ha ett klädintresse. Utan jag vill ju tvärtom. Att man ska kunna kombinera kärlek till kläder och fascinationen för liksom, mode. Med att också faktiskt kunna göra det på ett hållbart sätt.
2: Det låter som stjärnsången bara öron. <laughs> ja, verkligen.
3: Och det är ju också... Man ska inte lämna bort heller att dagens konsumtion av mode stänger ut ute många. Man har kanske inte helt enkelt råd att köpa en ny kollektion för varje säsong när det kommer nya trender. Och där tror jag att en cirkulär ekonomi och ett mer hållbart konsumtionssätt kan också vara ett sätt att öppna mode för alla. Att alla ska kunna få tillgång till det. Så det är ju för den som jag som lär mig älska mina plagg. Jag har ju liksom mina favoritbyxor mm. som jag tycker är underbara och som jag vill fortsätta använda. Då är det ju nästan en sorg att behöva slänga dem och köpa någonting nytt. Och kan jag då reparera ja. dem istället? Så kan jag ju fortsätta använda dem. Men det här är så
1: det. intressant och vi vill gärna veta mer om detta. Men i april i år så presenterade ju delegationen för cirkulär ekonomi sin årliga rapport för dig. Vilka är slutsatserna då? Vad hade man kommit fram till och hur går ni vidare i arbetet?
3: Ja, men det mest glädjande tycker jag ju var att eh, det finns ett starkt stöd från näringslivet också. Att eh, faktiskt vilja gå i riktning mot en cirkulär ekonomi. Så att det är verkligen inte någon liksom kamp där vi måste tvinga någon att göra det utan man vill göra mer. Och eh, budskapet var ju väldigt mycket att eh, kan ni hjälpa oss att ta ner de trösklarna som finns. Eh, bland annat genom att faktiskt eh, kostnaden för att använda nya material- faktiskt syns i priset. Och också att staten kan både ändra regelverk och göra det lättare att reparera. Till exempel så finns det ju gamla avfallsregler som är kanske gjorda för en tidigare tid när man inte ville ha dumpning av avfall i naturen och så. Men nu behöver vi ju avfallsregler som gör det möjligt att just återanvända och återvinna och få tillbaka textilier som man sedan kan göra nya produkter av. Och mm. där är det ju så roligt tycker jag när det uppstår nya affärsmodeller mm hyra ut plagg istället mm. för att man säljer dem eller det finns ju ett stort jeansföretag som uh, säljer sina jeans med reparationsintyg så man kan alltid lämna in dem där och få dem reparerade och det är nästan en, som en prenumeration på jeans. Ska vi inte att avslöja
2: att... vad de heter för våra lyssnare så att alla kan gå och köpa Nudish <laughs>
3: Eller hur? Tycker ja. jag, de får köra jag, jag tycker
2: för... faktiskt. <laughs> ja det gör de ja. Men alltså Miljödepartementet har fått in remissvar på utredningen om producentansvar på textilier, en punkt i januari Kan inte berätta lite kort för våra lyssnare vad producentansvaret innebär för jag tror inte att
3: alla vet det. En producentansvar det innebär ju väldigt enkelt att den som sätter ut en produkt på marknaden oavsett om det är kläder eller elektronik eller vad det är har också ett ansvar för produkten när den används och framförallt när den inte används längre när den blir avfall och det är ju egentligen grunden i all miljölagstiftning är ju att det är den som orsakar ett miljöproblem som ska betala för att göra någonting åt det. Mm. Det som man kallar för polluter pays principle. Mm, mm, mm. Och där är egentligen bara producentansvaret är en modell för hur man kan se till så att den som tar ut en produkt och också blir ansvarig för att den kommer tillbaka och kan göra mer nytta i återanvändning eller återvinning. Det Känns och, ganska logiskt på ja. Eller? Ja. och där sätter man ju upp då i utredningen också krav på hur mycket återvinningen ska öka. Vi, vi slänger ju idag jag tror att det är 7,5 kilo textilier per person och år och över en livstid så blir det ganska mycket och där har man ju förslag på att stegvis då eh, öka återanvändningen återvinningen så att man eh, om några år kommer att minska med 70%, eh, sen 80%, sen 90% det här avfallet, mm. Mm. så att istället kan göra nytta igen. Mm.
2: Men vad är, vad är de här remissvaren hittills som har kommit in?
3: Ja, men överlag skulle jag säga uh, positiva uh, i grunden okay, så tycker uh, man att det här är en bra princip uh. Uh, sen så gäller det såklart att uh, också ha system som inte missgynnar små aktörer Nej, uh, det är ofta små aktörer uh, som går uh, före uh, och hittar de uh, nya lösningarna uh, uh. Uh. och kanske
2: inte har liksom den, de finansiella musklerna heller Nej, precis. Uh.
3: Uh. och då måste vi se till så att det blir liksom lika för alla, att alla kan göra det här på ett bra sätt men, uh, och det, det kanske
1: är de små som också är, är mer modiga och, och kanske mer flexibla och kan Ställa om och inspirera de stora mm. som faktiskt är de som verkligen är, genom sin volym kan göra skillnad.
3: Det tror jag verkligen. Och, uh, det ser vi ju många exempel på. Uh, jag vet att uh, Dagmar till exempel har ju högt ställda ambitioner när det gäller att uh, minska sin uh, klimatpåverkan. Och det är ju någonting som, mm. som jag välkomnar väldigt mycket. Hon uh, mm. är utsatt att höra, mm. 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 Och att höra mm. från mig vilka, vilka problem som ni möter.
1: Men, du, hur är det? Hur är det vad, vad betyder kläder för dig personligen? Är, är det viktigt för dig?
3: Ja, ja, men det är det. Jag tycker om kläder och uh, tycker att det är kul framförallt att uh, fundera över hur man kan uh, både använda kläder så länge som man vill uh, och få dem att hålla, men sen också att uh, uh, kanske dessutom uh, förbättra dem. Uh, jag du pratar med om ett byxor
2: är... som du gillade. Är vad det är, är det vad det är på specifika byxor du tänkte ja, på? Ja, de är här. Ja, på det är de är du
3: på dig. Men de är, i... de
2: är de jättebra fint tvätt på dem. Ja, precis. De, de har du
3: haft länge. de, har, ja, de, de kommer jag fortsätta <laughs> använda så länge som det bara går. Men Den här kavajen som jag får med nu, den är, är en ju insydd för att passa mig. Det har är ju
2: ett snitt
3: då, När de går sönder på armbågarna ja. så är det ju tråkigt. Men då har vi reparerat så att jag faktiskt, jag kan använda dem lite till på nya möten. Får jag bara lov att fråga, det
2: är, är det alldeles jeans? eller vad är det finns? Ja,
3: det här är um, No Nationality heter de. Okay, cool. de, men det är just klart mm. när man investerar i bra jeans med ekologisk bomull så vill man att de ska hålla sen också Så äh... får vi
1: be er ta en, en, en bild på er sen och visa våra lyssnare vad, vad det är för snygga snygga världsviktigheter jag kan säga att, att, äh,
2: att Josefin har pratat lite här eh, väldigt sen vill jag ju också när jag också också på, på ja, det är ja.
3: en vintage uh, slips jag är en sån här vintage nörd <skratt> som går omkring på second affärer <skratt> och, och hoppar Jag gillar de här lite smalare liksom ah, 40 50 tall. Cool. Sådär. Ja. Det, är, det hed... är
2: väldigt Jag skulle säga att det är lite herdigtleman över par idag faktiskt Kristina. <skratt> oh. mm. oh, wow. ja, det tycker jag att du ska Nästan tre av fyra företag anser att det behövs mer statligt stöd för att företaget ska satsa på hållbarhet enligt Svensk Handels senaste hållbarhetsundersökning. Vad anser du om det, och Vad gör regeringen?
3: Ja men det tycker jag är väldigt bra och vi har ju verkligen kämpat för att göra det lättare för de företag som vill göra rätt och bli en del av en hållbar utveckling. Så vi har ju infört stora investeringsprogram både klimatklivet och industriklivet som just handlar om att ja, men, behöver man göra en investering ja, då står staten för en del av kostnaden för att det inte ska vara en, en tröskel som är för hög att skriva över helt enkelt. Så det är ju den ena delen av det att, att helt enkelt göra det lönsamt med det hållbara. Sen behöver vi ju också se till så att eh, det ska kosta att förstöra miljön eh, och där måste vi också se till så att det blir en, en rimlig prislapp på det som faktiskt inte är hållbart. Eh, och i kombination så är jag säker på att de företagen som nu redan har fattat galoppen och börjar att eh, producera hållbart de kommer ju bli morgondagens vinnare. Eller hur? Ja.
2: Det var snarare så att de som inte gör det kommer inte finnas kvar. Eller? Nej, det är på jag är
3: helt fall. säker på. Ja. Ja. Och ja. Vi är ju, när vi tar stora steg framåt på svensk nivå med både investeringsstöd och att göra det lättare för de som vill investera och dessutom ställa krav, till exempel med producentansvar, ja, då märker vi ju att det får en eh, genklang i resten av Europa till exempel. Så nu jobbar ju man ju på EU-nivå med att också ha eh, högre krav på textilier. Är det
2: sant? För det var bara Frankrike som hade producentansvar inom EU tidigare,
3: ja, eller? Precis. Ja, precis. Eh, men när vi nu också hakat och fler länder är intresserade ja, då blir det också trycket stort på EU att, att göra sin del av jobbet så att, eh, det kommer att bli något som eh, också kommer att gälla för, för andra länder och det tror jag är väldigt bra
1: Ringa på vattnet så att säga mm. Precis, och, och Per anser du att det idag finns tillräckligt med incitament för svenska moderföretag att satsa på mer hållbara lösningar än att fortsätta som man alltid gjort ur ett ekonomiskt perspektiv?
3: Nej, jag är ju en, en, en otålig själv och vill att det ska hända mm. ännu mer. Så att, jag ser det ju som att vi inte är klara utan vi behöver ju hela tiden göra det lättare för de som verkligen vill göra någonting bra för miljön. Och det, det ska vara lätt att vara föregångare och det ska gälla i alla branscher. Och mm. där är det ju viktigt att vi, att vi verkligen både lyssnar till företagen vilka regler man har problem med, vad är det man behöver kunna göra lättare men sen också vilka kostnader som vi behöver sänka. Och inte minst när det gäller att hitta helt nya modeller.
1: Och, och det här vi talade om i, i förra frågan om, om EUs. Har ni, har ni bra samarbete med varandra? Finns det mellan i de olika länderna inom EU så man kan inspireras sig och lära sig av varandra och så vidare?
3: Ja men det skulle jag säga och äh, det är ju äh, som vanligt äh, är det ju de som är lite mer framåt och vill gå före och Sverige är ju en av dem och därför försöker vi ju samarbeta med de länderna som ändå liksom har ambitioner och vill mer. Vilket är, det, är ju, det mer som är på? Ja men äh, Frankrike är ju ett bra uh, uh, exempel på det. Uh. Uh, Spanien är också ett uh, okay. land som jag tycker uh, uh, är roligt uh, uh, att samarbeta med uh. och även äh, Nederländerna är ju mm, också ett uh. land som är, liksom, har hög medvetenhet mm, mm, och uh, höga ambitioner. Mm. Så finns det ju som vanligt också länder som är lite mer... Mm, vilka är det, då? Ja, men det är ju. Vi har ju ofta en spänning mellan väst och öst. Att de gamla östländerna i Europa är lite mer... De, de tittar mer bara på ekonomi och uh, inte så mycket miljö. Det är
2: bara det att de hänger ihop, men...
3: Ja, men är vi tillräckligt många som trycker på så brukar mm. vi få det att hända ändå. Mm. 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 Och nu är vi ju också som, som mm. grön och miljöpartister mm. är jag är glad att det är fler och fler regeringar i EU som också har grön representation. Och mm. då händer det ju också mycket mer mm. på miljöområdet. Så.
2: Men vad anser du om kemikalier på kläder? Och varför finns risken det inte gynnar de skötsamma moderföretagen lite eller eller finns det en, en sån risk? Alltså förklara gärna lite mer för våra lyssnare vad det här förslaget innebär och varför flera moderföretag är negativa till förslaget?
3: Ja, men Det gör jag gärna. I grunden så handlar det ju om att eh, vi vet att eh, tyvärr textilproduktion och eh, klädproduktion har väldigt stort kemikalieavtryck. Det är mycket kemikalier som används helt enkelt i branschen. Eh, tyvärr många av dem också är reellt miljöfarliga och hälsofarliga. Det kan ju vara sånt som påverkar våra hormoner eh, våra barn. Eh, och eh, Då har vi ett ansvar att försöka göra någonting åt det, att minska det. Ett sätt är ju att gynna det hållbara, ekologisk produktion och liknande. Men vi behöver också se till så att de som faktiskt förstör miljön också får ta ansvar för det och bekosta det mer hållbara. Så där har vi ju nu haft en utredning som har tittat på det här och kommit med ett förslag och därmed inte sagt att det kommer att genomföras precis som det var lagt utan nu pågår det ju ett arbete i politiken med att också titta på alla svar som har kommit in, alla synpunkter och justera det här förslaget. Men att vi kommer att ha en skatt som kommer att ta ut på de allra mest farliga kemikalierna, det är i alla fall, det kommer att bli. Men då handlar det också om att hela tiden göra det så lätt som möjligt för små aktörer att kunna vara en del av lösningen och, och bidra.
2: Så att det inte blir tvärtom att, man, att det kostar mer för dem?
3: Nej. Precis. Och det tar vi verkligen med oss i arbetet mm. framåt.
1: Men hur motverkar regeringen att de svenska företagens konkurrenskraft inte missgynnas om det skulle bli mer resurskrävande och anpassa sig till de här nya initiativen och kanske en ny hållbarhetslagstiftning? Även för de som kanske då ligger i framkant i hållbarhetsarbetet?
3: Mm. Ja men det är ju en jätteviktig fråga och det är ju viktigt att äh, vi inte slår undan benen för företag och sen importerar man äh, ännu smutsigare kläder istället utan tvärtom så vill vi gynna de som är hållbara. Ähm, det här var ju en fara som har funnits även äh, när vi ställer klimatkrav och när vi ställer krav på kemikalier i, i elektronik till exempel att det bara skulle gå över till att importeras istället. Så, så har det faktiskt inte blivit utan äh, det har ändå fått en effekt i att man får en uppmuntran att. Äh, ställa krav på sina producenter och att då kunna få en mer hållbar produktion. Mycket av produktionen av våra kläder sker ju inte i Sverige utan Nej. i andra delar av världen.
2: En så länge i alla fall.
3: Ja, precis. Ja, men jag tror att just att gå över till mer av reparationer och delning och liknande, det är också sätt att se till så att mycket mer av verksamheten Sker i Sverige?
2: Och kanske till och med börjar producera lite mer i Sverige.
3: Det vore jättekul.
2: Eller hur?
1: Slutliga... Finns det en ambition för att producera mer i Sverige att kunna hjälpa till med sådana uppstartsverksamheter?
3: Ja, men det gör det, absolut. Och vi har ju en ganska stolt tradition i Sverige också. På västkusten inte minst så har Boros. vi haft ett textilkluster. Precis. Det finns ju fortfarande verkligen. en väldigt spännande textilhögskola också som har mycket bra idéer. Men där tror jag ju att just ökad miljömedvetenhet och att vi ställer mer krav på att vara hållbar kommer också gynna produktion i Sverige för att vi just har kunskapen, vi ligger långt framme, vi har ambitionen och viljan. Så att jag tror verkligen att de här går hand i hand.
2: Och kanske också så att eh, arbets, eh, alltså kraven liksom på, på jämställda arbetsförhållanden eh, över världen blir förhoppningsvis mer jämlikt också. Ja, Eller? absolut. Ja. Eh, slutligen då Per, vi, vi brukar ju alltid fråga våra, våra gäster om de vill dela sina tre bästa tips för ett klimatsmart och härligt liv. Och då undrar vi ju såklart vilka dina tips är.
3: Alman <laughs> um Reparera mera, det är väl ett bra tips. Och nu har vi dessutom gjort det billigt och enkelt att kunna reparera sina kläder istället för att bara slänga dem. Och jag tycker ju att känslan förhöjs snarare när man har lite lappat och lagat. Då märker man att man faktiskt har använt och älskat det är lite kläderna. Lite personligare Ja, precis. Ja. Mm. Men sen är det ju, förutom textilier så är vi ju också, våra matvanor och en stor påverkan. I min familj har vi vegetariska vardagar. Tycker jag är ett bra sätt att... Hur många
2: dagar är det? Är ja, det... men
3: det är ju då alla, alla veckodagarna. Intressant! Alla? På, på helgen Okej, kan man bra. ju då ah. faktiskt också. Då kostar på sig ah. att äta, men då kan man ju äta lite bra kött som också håller våra marker öppna och eh, ger bra miljöeffekt. Eh, så bra att det är väl tips. Ja, tips. Sen är det ju eh, transporten är ju också en eh, ganska stor miljöpåverkan. Och, eh, Jag
2: råkar veta att du gillar att cykla.
3: Ja. Cykla till jobbet, det är verkligen ett fantastiskt bra tips både för miljön men också för hälsan.
2: Tusen tack Per för att du kom hit, det var verkligen verkligen roligt och oerhört intressant att ha dig som gäst. Och vi kommer med spänning att följa ditt arbete framåt.
3: Ja men tack så jättemycket och jag ser fram emot att kunna fortsätta njuta av modet men på ett hållbart sätt.